0: 好，欢迎回到《f e e Girls Weekly Chat》，我是维雅，我是子藏，让我们与自己与食物更好的相处。呃，这百二百一期二百九十三期，三嗯、然后这一期是我们要回答一些特别精彩的留言。对，但是在此之前，我要给你们讲一个故事，主要是这个故事，我我姥姥居然不知道。然后我刚才就说啊，你居然不知道这个故事，我就要给他讲。然后姥姥说：“你别说话。”赶紧，咱们快点把把把那个那个播客给我打开。哎，我我跟你们说，是这样的，我现在给你们说的时候呢，我我可能会有，因为我我受到了很大的打击这件事儿。我现在说的时候，我其实浑身已经不太自在了。是这样的，上周呢，我们不是之前直播卖那螃蟹嘛，然后呢，我不买了好多卡嘛。上周六我们要一起骑车，所以我就想骑完车一起来我们家吃饭，我就订了八只那个螃蟹。谢结果呢，那大闸蟹周五晚上就到了。然后呢，我就在群里，我就跟那个张林和罗金说，我说要不你们俩现在来吃啊？ Uh, 结果我跟都赖他们俩，他们俩要现在来吃就什么事儿都没有了。然后他们俩就说说什么现在太晚了，说明天吃吧。我说明天不会死嘛？他们说你把那螃蟹给我发一小红书视频，就如何保存在冰箱里。对对对，说他是放在冷藏里，搁点水那个。对对，他说上面盖一湿毛巾。啊啊。然后呢？因为我特别特别害怕螃蟹，我给大家讲是这样的，就是我其实小的时候对螃蟹没有那么恐惧，但我很害怕蜘蛛。然后呢，有一次我吃螃蟹吃的很香的时候，我爸过来跟我说：“哎，你螃蟹吃这么香，你不知道螃蟹就是海底大蜘蛛吗？”你这句话跟我说过，<笑>对<吧>我确实后来觉得很像，对吧？是<的>然后，因为我从来没有想过这件事儿，是因为咱们吃螃蟹那腿儿都已经。就是全在一起了，对吧？ Uh. 咱们吃那螃蟹腿儿，从就是我之前在现实生活中好像没有见过把腿张开的螃蟹。然后我爸自从跟我说完以后呢，我就觉得这件事很恐怖。我必须要给你讲为什么我这么害怕、啊。后来有一次在中央电视台中央五是动物世界还是什么一个节目是专门演螃蟹的。然后你知道螃蟹吃肉这件事儿吗？啊。Uh. 是吗？嗯。我不知道。就螃蟹，它其实是一个肉食动物，而且螃蟹其实挺厉害的，就螃蟹劲儿贼大，你知道吗？呃、这我知道。然后呢，当时有这么一个画面，我看完，我跟我跟大家说，永生难忘。哎，咱们以后是不是大闸蟹也不用卖了？<笑>大家听完之后全都不是。不是哎，但我第二天吃的还是挺高兴。你们每个人可能省了一年省好几百呢。不不不，再也不用吃大闸蟹了吃。吃还是挺好吃的，但我就跟你讲这个处理大闸蟹这件事儿。那个那个。那个《动物世界》里面是这么演的，他当时就说螃蟹，说什么螃数以万计的螃蟹，什么聚集在一起，说没有人能逃过他们的什么虎口，类似于这样的。然后那个镜头是一只受伤的海鸟，就它翅膀受伤了，它飞不起来，它就落到了岸上。啊、然后这个时候，你就看那个镜头是大闸蟹大军，大闸蟹大军就不是大闸蟹，是海蟹，对,对对对对对，对<吧>反正、啊、对，反正是螃蟹。啊就就把它运走，跟蚂蚁,蚁似的。不是，就乌庸从它身上爬过去，你能想象吗？啊、就覆盖过去，啊、然后过去之后，那个镜头就切换，就切换到那个海，那个海鸟,个鸟连毛都不剩了，就<吗>就剩几根几根，就剩一点点骨头，然后骨头上沾着一点毛。哎呦！然后这个画面还特别的快，就那个螃蟹唰唰唰唰唰让爬过去，就是那种运镜，就验过不留毛那种感觉、呃，就是那个、呃、叫叫什么，验、就是、过拔毛。哎呦我天！然后我就特别害怕。然后那天晚上呢，我本来是想等老爷公回来再弄的，结果老爷公在外面跟人吃饭。然后呢？当时那个螃蟹已经在我家那个桌子上搁了三个小时了，我就听见里面咕噜咕噜、咕噜咕噜的那个声，哦、卡卡我特别怕它们死了，哦、你知道吗？所以呢，我就说，哎，我说那个我，我还是我，我来吧。所以我就拿出了盒，然后前面几只因为都绑着，你知道吗？然后你能想象我那种小心翼翼的，就拿,那拿着那个绳儿呢，正拿那个绳儿，就、啊、是就把它拎起来，然后那个盒 b 当一下扔进去，然后啊，拎起来 b 当一下扔进去，然后扔了七只，然后。哦、然后第八只，因为、那个、松绑了。对,对对因为那盒子是两层，你知道吗？它是那个两层，就那个旁边是两层摞在一起的。哦、所以到最后一只的时候，我没仔细看，我就又去摸那个绳但是它松绑了，它那个钳子一下，<笑>你能想象它八只脚抱住了我的手，然后我当时就我那个手伸去，然后我就觉得一下它那个。就你能理解吗能理解？那个理解，而且是好多只脚，不是一个钳子，就两，就好多只脚同时抱住了我的这是这八只脚都抱住了。给我吓，我真的是啊，我就叫，然后我就真的是，我我觉得我这辈子，我觉得整个楼就是我在二九层，我觉得一楼都能听见。然后我就从我们家厨房狂奔到我们家阳台上，然后我一边跳，边是想跳楼来着，然后我还。啊！救命啊！然后我在那叫，结果那个螃蟹可能被我激活了，你知道吗？然后呢，我的天，它在里面咔啦咔啦咔啦咔啦，然后我就站在这边，我不敢动，就是我不知道我该怎么办。然后我就想，我是不是应该拿个什么东西把那个盒给盖上？嗯，结果这个时候。它爬出来了，而且那个壳挺高的，你知道吗？然后呢，你知道现在螃蟹已经挺肥的了。就我们卖那大闸蟹是属于特别好的大闸蟹，是大的大闸蟹，所以它很大，它很大。而且这是我这辈子第一次在现实生活中见到那个，那个腿，就是。毛带毛的腿，而,而且它是完全张开。你能想，嗯、就其实大闸蟹本身，它如果只是身体，你不觉得它特别可怕？但是我发现大闸蟹那腿特别特别长啊，是啊。然后你知道吗？它先是爬到那个盒子，它就出来了。然后我就在这边，嗯啊啊、救命呀啊！然后结果你知道吗？那个螃蟹搁在我们家那个岛台上面，嗯、它咵啦一下掉到了地上。那肯定的、哎，然后他可能也有点害怕，他,怕他就开始快速的爬行，<笑>然后我就在那边<笑>啊，然后你看我现在跟你讲，我又出汗了，然后当时我就吓哭了，我就哭，然后。我就给张翰打电话，然后张翰正在跟朋跟同事吃饭，但你知道吗？他接起电话，就是你知道我这边就狂哭，然后我当时说的是：“张翰，你现在立刻马上给我回来，救命啊，救命啊！”然后张翰就就说：“怎么了？怎么了？”然后我就跟他说：“大闸蟹爬出来了。”然后我觉得老爷公还不错，因为我当时的表现是真诚的害怕，嗯、所以他立刻就说。行行，行然后他好，我想知道他跟他的朋友是怎么解释，就是我们家有一只大闸蟹跑出来，<笑>我现在必须得回家，<笑>不是他必须得回家。然后你知道吗那大闸蟹就开始在这厨房那儿爬，你知道它爬下有多快吗？它<笑>爬比我跑的还快。<笑>开始，然后我们家那椅子，它劲儿真挺大的，它那个能扒拉那椅子，发出那种咔咔的声音。然后我真的吓，然后我当时就没有办法，我必须得立刻有人陪我。然后我就给张琳打去了视频电话，是因为当时姥姥去那个山里面，嗯，那个越野,野去了。其实我就应该打给你，但是我当时打给张琳，我主要是我特别生气，我是觉得这都是他们的错，他们要是过来吃，吃这事儿都是他们弄的，就就不会这样。然后我真的就吓得不行了，然后我就。一开始张琳说他接到我的视频电话，因为他一开始接我就、啊啊啊，然后我不是咧着嘴吗？他、uh, 说他以为我笑呢，他说你笑什么呀？笑什么呀？然因为视频电话没有那么清楚，然后他才发现我的脸整个都是湿的，就是你我刚刚不给你看，因为那个琳琳后来他是特别坏的，给你录了个屏，对，而且还没录上声对他没录上声而且他是从后面才开始录的，就是我后来那个时候我已经把那螃蟹给盖住了，哦，控制住了，他们跟我说说，那你把它盖上，然后呢？对不起，奥托皮，然后呢？然后 autopia 不是那天正好收到他们的衣服那盒吗？那纸盒吗？啊。Oh, oh, oh. 我就把那衣服的，你能想象我站在客厅这边，然后那个螃蟹在那边，我就因为那盒比较大，我就进行了投掷，就我因为我不敢真的走过去就投掷水平，然后就是我一扔，然后那啪嚓嚓嚓嚓嚓开始掉，给我吓，我就啊啊，然后我又拿出一个投出来的盒，然后呢，最后就终于就是我拎着这个盖儿这边，然后呢就是那么上一盖，对，往上一盖，然后你知道吗？这时候最可怕的来了，他顶着那，他顶。那盒儿走，那可不<笑>然后给我吓的，这个章年就他就坚持。然后我就他在走，他在走。然后他们说你再往上面加一个重物。然后我就在屋里满处找，然后找了几个重的东西，就是他那个盒不还在走吗？就丢过去，丢在那个盒子上面。然后这时候他就终于走不动了。但你能听见他那个爪子在里面挠那个盒子的声音。然后我整个人，我跟你说<笑>，就是。我跟林林到最后终于我看不挡，我当时真的 panic attack， 然后我一个是哭的都不行了，一个是我吓到，我没尿，但是我裤子都湿透了，我衣服完全湿透，就是你知道我那个汗，就是你知道那个脖子那个只反光，然后我整个当时穿的运动内衣都能挤出水来，内裤也能挤出水来，然后后来我挂了电话以后，我就都。你知道那种受惊了，了然后我都站不起来，我真的腿是软的，我就坐在这个这个沙发底下，然后我就擤鼻涕，就因为因为哭太多，然后满，然后张翰他进屋看到的就是我瘫坐在地上，满地都是鼻涕纸，然后那边有一个很奇怪的盒子，上面加了一些重物，<笑>然,后然后有几只腿在那挠。对，然后。我在想最后那螃蟹死了吗？在下锅之前没有。他没被你吓死。我跟你说，他特别特别有活力。然后后来，后来老爷公就过来，就他想拍拍我，结果他一摸，他手都是湿的，就是我整个衣服因为都湿透了。他说：“你怎么湿成这样？”然后<感>觉我觉得你在冰箱里待了一宿。<笑>我吓的，这就是这个故事。反正最，然后就是，然后最后涵涵把大家吓。我能跟你说，我发现其实他也还。就他不是爱发它，啊、他有点怕他夹的。就是我，我最后把怕他夹到这，我把老爷公那个，就是我把老爷公去抓螃蟹那个，我又给录到 vlog 里面了。然后我当时也发给了罗京和那个林林。然后罗京就说：“我怎么觉得张涵也挺害怕的？”然后第二天，其实大家谁都就对于谁去把这只螃蟹放到锅里，大家其实还是起了一些，也没有起争执，但进行了一番讨论的。为什么不用个夹子把它放锅里呢？因为你你你真的不知道，我知道，我跟你讲啊，因为那个他他很有劲儿，知你知道吗？我最生气的一次，嗯,嗯。呃，一个是我满满世界找大闸蟹，就是、呃、你是养在冰箱里，它不会从冰箱里跑出来。嗯、uh ， huh. 我当时是因为所有大闸蟹都捆着，嗯、uh ， huh. 我把它养在了我们家水池子里，嗯嗯、uh ， huh. 然后在水池子里加了一些冰块，嗯嗯、uh ， huh. 然后就说讲养一会儿，然后下午的时候蒸， uh huh. 结果呢，等我回去蒸的时候，发现少一只，一只那只就怎么都找不着，你知道吗？大闸蟹它。就跟他往大衣柜什么底下钻，然后什么，的，他还很很可能会死在不一个地儿，啊、他要死就臭。<笑>我们全家人就开始翻箱倒柜的找大闸蟹，<笑>还到门外头去找大闸蟹。因为、哎、说是不是咱们，比如说开门拿快递，他、嗯哎、出去了，他说爬，然后最后在我们家的呃。电视底下那电视柜后面那坨很混乱的线里面，发现大闸蟹把自己卡在了线里，就是他，他他他，哇塞，他没把你线给剪断，不错了啊！对，他卡在了线里，然后最后啊，然后还有一次收到了大闸蟹没绑，所有的大闸蟹都没有绑，就是这个这个品牌不能买，我跟你说，你一开盖发现所有大闸他它们的脚互相。交缠在一起，你知道吗？<笑>然后这时候你就需要把这些大牙线一个一个的先给它拆开，再放到锅里，必须马上蒸，因为这种大牙线你控制不住它。对对对，你真的就是控制不住它。如果你给它搁在冰箱的那个冷藏箱子里，它能爬得满冰箱都是。<对>你开门就是我，没没错，因为你知道吗？前几天晚上，当老爷工把这只大牙线放到冰箱，因为你又不能把那密封盖给盖死，对，你就等得留留虚眼然后虚眼着。抠抠抠的，因为他那个爪子只要从里面伸出来，他就可以把那盖儿给抠开对。对，然后我在上面盖了四盒那 C 小的那个咖啡，因为那咖啡不是液体的，比较沉嘛，就盖了好多好多东西。然后我当时就跟老爷公说：“我说如果明天早上起来我打开冰箱，这是袋还掉我身上，我就要把你们所有人都给杀了。<笑>”因为当时我跟老爷公都说：“你现在立刻马上把它给我吃了。”老爷公说：“可我刚吃完饭，我吃不下。”我了他就非要放冰箱里，我就跟他说：“我告你，明天来，如果掉我身上，我就杀了你！我要杀了你们所有人！”<笑>不是你这个 curse 吧？就 curse 毫无道理<笑>，就因为当时我已经失去了理智，就是你真的失去了理智，就是真的失去了理智。我跟你说，这也就是张涵能忍你。不，我跟你说,说，要我，我当然就把大闸蟹扔你身上。你不会的，你刚才看到我的那个，我我我这辈子都没那么歇斯底里过，因为就是他是那么大的一只蜘蛛，因为我特别害怕蜘蛛。我能跟你说，叫原本 me and 大闸蟹，我们是说 h o l d me， 你知道吗？<笑>就是我们俩关系特别好。你说完了之后，我觉得我和大闸蟹的关系现在已经有一道裂痕了。我下回再看大闸蟹的时候，我很也很难正视它了。<笑>所以爸，你听听，这就是你跟我说完那话，从此引发的一系列的。因为你这么说，我觉得确实挺像的，是不是？而且他真的是挺挺残忍的，大家写，嗯，好吧，这个故事就就就讲到这儿了。大家听得高兴吗？然后<笑>不是很高兴。然后我们今天其实重点还是给大家回答一些回答，一些。因为这些问题非常的经典。对对对。然后咱们也有各种各样的，咱来回答吧。来，你先念一个。我我我先念，你等一下。那我念吧。你好，姥姥姥爷，听你们播客已经有好几个月了，嗯、很喜欢你们的观点。最近发生了一些关于友谊的问题。我跟我好朋友前两个月吵架，前几个星期和好了，是我主动写信跟他求和好的。他也说他想跟我和好，嗯、但是和好后发现不知道为什么还是会有那个隔阂。嗯，然后他也不主动找我了，是我都是我每次找他，身边的朋友都时常问你俩是好朋友吗？看不出来你是舔狗吧？这种话，周围这说这话的人也棒我也觉得是。<笑>这种话我就会非常伤心，就开始思考说他是不是真的只把我当备胎之类的。我没想到备胎还能出现在这个这个情景对之前吵架的原因就是因为我接受不了他有那么多好朋友，可能会说我占有欲强，但是友谊对我来说好重要。他是不是不把我当好朋友了？还是我应该放弃这段友谊？但是之前试着放下，发现我根本放不下。但是也许可能是因为他本身性格就不主动找人，但是只有我一个人一厢情愿，我觉得好累，但是又不愿意放弃这段感情，我该怎么办？嗯，来，老爷，哎，我觉得当时我读这篇留言的时候，我就想，你要摊上这么一个朋友，你你情况会是一模一样的，嗯。我不承认对不，对不对？是是，我觉得这个姑娘吧，她就属于那种确实占有欲很强，就她会很介意她的好朋友有很多朋友，并且我觉得其实挺难能可贵的一点<对>是，她会跟她的朋友把这个话给表达出来。我觉得大多数人，就比如说你，嗯，你看之前咱们说过，就说如果你的一个特别好的朋友、嗯、有了一个也是特别好的朋友，嗯、你会很心里不舒服。嗯、但是呢，你可能会拐弯抹角的表现出不高兴，但是你不会真的跟他说、嗯、说，就跟这些人去吵架。我觉得，我我其实第一个想问的是，我不知道这个五人儿他的年纪是多大？嗯，反正不大。对，因为我觉得我我能够理解他，我觉得我没有他。我没有你这么极端，但是我是属于就是我对友情也是看得很重的一个人。然后呢，我小的时候会，就是上小学的时候，嗯、我们是有三个好朋友，嗯、然后呢，就是。本来我跟其中一个女孩，我们俩是住一个楼，嗯、所以我们俩就关系特别好。但是我另跟另外一个小呃一个人成为朋友之后，我又把他也介绍给了我这个邻居，所以我们仨就成为了一个铁三角。嗯、然后我就觉得，本来我们俩住一个楼，应该我们俩关系更好，而我跟那个女孩又是先认识的，嗯、我们俩应该关系更好。就果最后他们俩走特近。嗯、我我现在想想啊，我实话实说，我真的不是凡尔赛，但我觉得就是因为可能因为我学习比他俩好，嗯，就是。因为我可能还是会要拿出一些时间去学习写作业的，他们,俩他们俩不写作业是吗？他们俩好像就老玩儿，就是我记得我当时就是我经常写作业的时候，我会很嫉妒他们俩在外面玩儿，但是我妈就要求我必须要写完作业才能出去玩儿， oh. 就就这样。然后他们俩就关系变更好了。然后我在小学的时候，我会跟他俩表达出来，你怎么表达呀？就我就想说这这种事儿怎么表达？就杨文雅，你为什么最近跟那谁谁那么好啊？不是张丽雅、啊，我你为什么最近跟张林这么好啊？你昨天晚上跟张林去按摩，那个你们说什么了呀？为什么不叫我一起啊？嗯，那可是还有张丽雅、啊，你为什么今天早上跟张林一起跑步啊？然后我昨我昨天早上起来说我也想跑步的时候，你也没说你来呀？我说了呀，你没说。我说你，然后我说九点，你说再见。要<笑><笑>给敢留点记录<笑>，对我能理解。那我觉得作为那个朋友，你可不是得吵架吗？嗯嗯，你说哪个就是作为另外一个啊对啊？那不然你还能够有什么回应的方法呀？对，是，其实我我就觉得，就是你看我说的，其实是我小时候，嗯，因为我觉得小时候吧，你的人际关系非常的简单，嗯，你的生活中只有你的父母以及你的朋友，嗯，你没有别的任何的人际关系，嗯、所以这个时候呢。因为你的，其实你就想父母，比如说你有一个弟弟妹妹，嗯、你都会觉得可能他是不是跟我一起去抢？我不知道啊。但是我小的时候、嗯、因为咱们小的时候是独生子女，嗯、所以咱们没有经历过这这这种就是抢父母的爱的这种。嗯、但是我有一些国外的朋友，然后他们就说，因为家里其实我的孩子好几个孩子，然后就会父母可能就会有一些偏爱。其实父母那种偏爱有可能是不经意的，比如说呃，他可能会更。对年纪小的这个人给出更多关爱，或者谁的身体不太好，他会给更多更多的关爱。然后这个时候，其实孩子们会有这种想去抢这个 attention 的感觉。然后呢，在你小的时候，那咱们这一代是没有父母这方面问题，你其实就是朋友。嗯。然后这个时候呢，你是刚刚开始进入到这个，我觉得就是对关系这件事有一点点认知的时候。而且这你就是如果就是咱这一代人，其实更有这个问题。对。就是你在，因为你也没有兄弟姐妹，你最开始只有家庭，对家庭。都是叫什么排他的？对，就是你父母只爱你，对，他肯定不爱邻居家的小孩，是都是 exclusive 的。<对>友情是你接触的，其实，在爱情之前啊，哎，然、啊、后爱情也是有点 exclusive 的，对吧？嗯、就是你不是说这种 dating stage， <对>所以你接触的最不 exclusive 的。最不排他的关系其实就是友情，对，所以其实处理友情的问题，你要这么说，比处理家庭的关系和恋情更难。我一直都这么觉得，就对于我来说，<吧>我一直都说一句话，我说 friendship breakup is harder than real breakup， 就是我就说朋友的那种分手，嗯、其实对于我来说是会比恋人的分手更让我去。难过，或者就是换一种方法来说，就是说处理友情需要你的各种伤，嗯、比处理爱情和家庭关系需要更、哎、更高。你说太对了，对<吧>对因为这东西你不能排他，对，人家也没有说你们俩也没有法律规定。对吧？对他跟你说你是我最好的朋友，第一他就一定是这么想的，嗯、第二他就不能有别的好朋友，嗯嗯、而且你们俩这东西没有任何保证。对，所以我就想跟这个五人说，如果你的年纪还很小，嗯，然后呢，你现在还没有去接触到更多的社会上的关系，比如说和同事之间的关系、和老板之间的关系、和就是普普通通你认识的熟人之间的关系，一旦你这种关系。就是你接触的关系越多，你会越会意识到这个友情是不可能排他的。我觉得就是看你的成长。然后还有一个就是，我其实觉得你刚才说到爱情，嗯，我能说，我当然觉得爱情，当然你是只能爱一个人啊，这肯定是这样的。但是我同样觉得感情上也不应该有这么强的占有欲。这个占有欲不光体现于啊，你不能去喜欢别的人，而体现于在。比如说，我有我的另外一半，他能不能跟其他的异性聊天嗯，他能不能跟其他的异性发微信？他能不能给其他异性的朋友圈点赞？嗯，这种我觉得其实都是是刚才这个问题的一个衍生。嗯，就是你对于跟你关系很紧密的这个人，你是否能够接受你对于他不是唯一？嗯，我我觉得包括感情其实。可能我本身是一个比较松散的人，我觉得都不应该如此排他。就当然了，就是你你你跟我在一起，你只能爱我一个，你只能回我家。但是你不是说不能跟别人吃饭，对对对，不是不能跟其他异性吃饭，不是说，因为你知道我周围真的有的人是，就是他会很生气，他的男朋友给其他女性点赞，或者说在街上看看别人一眼，他都会觉得非常冒犯。对、嗯、我觉得这个是。呃，怎么说呢？我觉得其实这个是一个幸福的感情，或者说一个稳定感情的基础。因为那天我忘了，我看了一个，从哪儿看的我不记得了。当时有一句话我印象很深，他说就是调研了这么多幸福的家庭和不幸的家庭，发现了一个共性，就是幸福的家庭没有一个人是占有欲很强的。嗯，就是。不管是三口之家，就是就是还好两两个人夫妻也好，什么样的家庭，只要这个家庭每个人都认为自己很幸福，然后呢，他们也没有离婚这样乱七八糟事，你就会发现每一个人的性格都是更加的包容的。对，所以可不可以这么理解？嗯，就是说控制占有欲是你的一种修行，就是是你对任何关系的一种保护。嗯，因为其实你说到底，每个人的本性都有占有欲。你说谁没有？嗯、而且，就拿小孩说的东西，就这东西玩具，我不喜欢了，但是别人也不都拿走。对对对，就这东西就是我的，或者父母就是什么爱我。你别说人，连小狗都有占有欲。你知道，就是我朋友家，他们家是先养的狗，后先养小孩，对，那狗都不理那孩子，<笑>就是、我你知道那狗简直了，就是那种我们去碰一下那孩子，那狗在旁边看我，看我，汪汪汪，看我，<对>看我然后就是。他首先先把屁股冲着那个孩子，然后呢，这边小孩出什么多大声，他就出多大声，<笑>就是就完全就那种，所以我觉得控占有欲这东西不是你的问题，这东西所有人都有，嗯、但是呃。就是叫是成年人，我觉得我们要逐渐学会去控制自己的占有欲，因为你知道你的占有欲会破坏这个关系。然后我觉得其实不光是要控制占有欲，然后我之前看过一个书里边有这么一个观点，嗯、我觉得说特对，他就说控制你的投入是对关系的一种保护。就我给你举一个例子，就比如说咱们俩关系特别特别好，然后你马上要过生日了，然后我特别特别喜欢你这个朋友。其实我内心的原始欲望，我是想给你，比如说办一场特别盛大的 surprise party， 或者送你一个特别贵的礼物。这个礼物是我能承受的，但是呢，我觉得就是你肯定会有惊喜，就我觉得特别特别好。就你当时肯定会特别特别感动。如果搁我小的时候，这件事儿我就办了。但是搁到现在，我不会这么做。嗯、我发现了，你你这些年来不送我东西了。对我发现你也长大了，<笑>也没送我东西。不是，你知道我现在是怎么想的吗？因为我经历过这种时候，就比如说你当时给我办的 surprise party， 我过生日的时候，我当天觉得特别特别感动。但是过了那天之后，就会觉得压力山大，因为你看，你生日马上就到了，你说我都不能说再跟你办一个一样的 party， 你必须要超过你当时对我的那个努力程度，而且还得从形式上、从内容上、从深度上和从广。度上<笑>全面创新，才够让我觉得我能送你一个很好的回礼。嗯、然后这样之间，其实双方的关系就变味儿了。就是你会觉得互相就跟欠债似的，你不觉得我咱们跟张林就是这样的吗？我真觉得张林这点特别不对。但是自从咱们跟他说说以后，嗯、咱们不互相请客了，咱们就 A A、哎哎、行不行？这样咱们还能经常一起吃饭。哎、就是就是有一种朋友，就是他特别大方。其实你跟他见面，他老请你吃饭，哎、这样其实你每次见他反而有压力。哎、对，你知道吗？就这个，我觉得你刚才说的控制你的投入，<叫>投入这点就是。特别特别重要，就其实这周我我还跟罗京讨论过这件事儿，我就说，其实琳琳会给我很大的压力，他一定在听，但我这话就是跟你说的，<对>其实就是因为我就说，你看啊，我你知道他会给我带来压力是双重的，嗯、因为我比你会更加重视友情，嗯、所以呢，首先。他如果给我，他经常给我买东西，嗯、给我寄点吃的什么之类的，他又又要请吃饭，我就会觉得我需要去一定 pay back， <少>你一定要 pay back， 嗯，然后我在给他 pay back 的同时，我就会觉得我不不能忽略你。哎呦我，你知道这种感觉， oh、<my S 1> 因为咱俩的关系就是，你就怕我觉得，啊、怕我知道了你给张林买了东西没给我买。对。或者就因为你知道，咱们其实就是大家知道我和姥姥的关系，因为认识太多太多年了。其实我们俩确实是经历了那种小的时候互相送礼物，然后互相花空心思，挖空心思给对方惊喜。咱们小时候真的是这样的。然后呢，一直到后来，就渐渐的，我们俩谁都不送对方礼物了。不被竞赛了，对，就谁都不送对方礼物。我生日他也不送我礼物，他生日我也不送他礼物。保持就反正都一起吃饭，肯定是要一起过的。对，但是比如说我看到有一个什么东西，我觉得哎，这个东西。可能他挺喜欢，哎、对对对我就会捎带手的买给他，但是不会再像之前那种。就是那那那样子对,对。其实你说这个行为是我们不爱对方了吗？其实不是，而是我们都有达成了一个默契。我们认为对自己投入的这种控制，其实，在长期来讲是在保护这段关系。对，而且我觉得现在也因为咱俩变成一个利益共同体，因为之前咱俩的利益是完全切割开的，嗯、现在咱俩变成了一个利益共同体。比如说，就是公司是咱们两个的，所以就我就觉得，哎，买买什么呀？就,就多赚点钱，<对>对对，就就是会有这种感觉，嗯、所以，但是因为琳琳这个，然后我以后就会想，比如说。因为比如我跟姥姥吃饭，我们都没有从来没有抢着买单过。对，就如果他站起来他去买单，我绝对不会说张薇安你坐下我来。对，是。然后或者如果我去买单，他也不会说，而就是没有想过这件事儿。但是因为玲玲是一个她特别喜欢抢着买单的人，一直讨厌。每次跟她吃饭，姥姥那天说一句话，因为玲玲她每次她都要抢着买单。那天姥姥说一句话，说你要是再买单，我只能给你去充物业费了。对，因为你没有办法把这钱给她，你知道吗？<对>她也不说。太难了。然后呢，就导致我就会有时候觉得，哟，我就说这个，其实今天晚上想跟他吃饭，但是你就是每次吃饭都他买单，算了，要不甭叫他。对，不，这不就是或者就是，比如说我会觉得，那我老每次跟琳琳抢着买单，那我是不是跟你吃饭我也得抢着买单？就卷起来了嘛。对，就卷起来了。所以我就觉得，就这方面，在我友谊上面，嗯、我感触特别深。嗯、就是说，有的时候你如果不控制自己，嗯、你会在一段头呃一段感情里面。过多的投入，而你过多的投入不可能没有期待。对，就是我不相信有任何一个人。就当然了，我觉得人是有区分的。比如说，我那天就跟罗晶说，我说玲玲是很典型的。就我关注的一个博主也是这样，就是他在付出的过程中，他其实得到了很多的喜悦。嗯、就是咱们也是你对你要让他去付出，因为他给你请你吃饭，他其实很开心。嗯、但是。如果说你一直让他付出的话，他不可能是没有需求要回报的。嗯、是所有人都是有的。嗯、那这个时候就是，比如说你不控制自己的付出，但是呢，如果你对方你的那,那个朋友不是一个，他也不想给你搞军备竞赛，他不想那么累，他可能就是一个正常的态度待对待你。嗯。然后这样子长久以往，你会觉得他难道没有看到我的付出吗？反正就是这段关系有各种各样的 go wrong 的可能，嗯、咱就不说是哪一。种了，所以我现在就学会了一个重要的技能，就是为了保护这段关系，我反而要克制。嗯，其实，在恋情方面也是一样的。如果一个人就，咱不拿不拿恋情举例，咱拿父母关系举例子。你我没见过任何一个妈妈，如果对你过分的好的话，对这孩子是一件好事儿了。对，就是妈妈就是对你全情投入，什么都不干，然后什么什么的，那对你的破坏是各种方面的。对，然后你长大了之后，还觉得欠你妈妈一辈子债，因为你妈妈一辈。什么都不干，就是含辛茹苦把你养大。对，你说你长大了之后，就比同行同龄人，就是妈妈付出的，嗯、呃，在范围之内的人来讲，你多背负了一笔情债。<对>这笔情债是你永远都甩不掉的包袱。对，所以这个五儿，其实我们想跟你说的。的点，第一个就是，呃，如果你真的现在，我我觉得啊，因为他说他很重视这段友谊，嗯、但我觉得重视友谊和你对这段友谊有占有欲，这完全是两,两而且我觉得你越重视这段关系，越要控制好自己的度。对，我觉得你刚才有一点，我觉得说的特别特别对，就是你说人长大其实就在不断的学习控制自己的占有欲，这是一种修行。嗯、因为我就想到你说特别对，就小的时候我真的是不是一个东西。我不喜欢玩，但你们谁都不许把它拿走玩。你就是、比如一个东西，我妈给我买了，我说我不喜欢，我一个衣服，我妈说那给给给什么给妹妹了，或者给那个姐姐了，嗯、我就开始哭。嗯，但是她再给我，我也不玩。对，但是你看，长大了以后，你就会知道啊，这个东西如果不适合我，那我就把它给一个更适合的人。其实这就是随着年龄的增长，嗯、你在不知不觉的在，在在社会的打磨之中，你控制，你减少了你对物品、嗯、再拿这个双十一来讲吧，你把你所有的购物车清单点一下全选，你看看那个金额，你马上就没有占有欲。<笑>养不起，对<笑> ，OK， 对，哎，我我我，哎，我我,我不好意思，我最后还想说，如果如果啊，如果你就是这样一个人，你改不了，不可能，呃，还、哎啊、就你不想改，有招，嗯嗯你找一个对方跟你一样的朋友。嗯嗯嗯、真的是可以这样的，就是因为你现在等于是什么？就是说你是一个对对对你的友情要求排他的情况下，那个人他没有同样的需求，嗯、那你其实可以像婚姻一样，就你找一个对方也是希望友情排他的，嗯、这样子你们俩在一起其实就能对上了。就我们这次去骑车，就有一对 couple，、嗯、我不点名了啊。就我们这次去骑车有有四对夫妻，嗯、四对夫妻，然后呢，其中有一对哎呦妈呀！就我如胶似漆，我这辈子都没见过这么腻歪的两个人。就我在跟老爷公感情最好最好的时候都没有这样过。嗯、就是他们俩都已经结婚挺多年的了，而且那个都。男男男方都已经快五十岁了，就四十多岁了，但是他们对对方的那个说话还是像一个初恋的小情侣，像大学生一样。然后他们吃饭的时候都要十指紧扣。然后呢，如果那个男方没能跟女方一起骑车，那个女方就会说：“啊，可是我们没有一起骑车，我好难过。”就是这不就偶像剧里的那个？真的就，就他们俩的所有对话，我都觉得像偶像剧里。但是他们俩。就是这样，就他们双方都有这样的需求，因为你知道吗？就看完他们俩，就比如他们俩在我们旁边，真的感情巨好无比。然后这个时候老爷公就会想过来摸一下我，我啪一下就给打开，说你啊别碰我，因为我我不喜欢别人那么碰我。但其实老爷公也是一个不太喜欢，就是在外面。过度的表露，肢体上，比较表露的，嗯、所以其实这种就是合适的。而他们俩都有这个需求，那挺好。就是感觉女方很需要男方一直在去照顾她，在爱她，而男方也很引追女生那种小鸟依人。的感觉就对上了，对，人家对上了就挺对，所以友情你也可以找一个对一，对，但明显他跟那姑娘<对>现在没有对上，对所以我觉得他他对那个姑娘，我真的觉得应该学习一下控制、嗯。嗯 ，OK， 那继续，我再读一个啊，呃，老刘老爷想问你们一个关于职场中人际关系的问题，嗯、我所在的部门有四个中国人，那说明他应该是在国外，国外对，嗯、其中一个不久前刚刚退休。嗯，剩下的三个人当中，哎、三个人不 balance。我跟你说，<笑>有两个人是好到一天多的时候打五六个电话的那种，嗯、而我就是那第三个人。嗯，我尝试过融入他们，可是感觉自己并不会真的接纳，游离在他们的外围，又感觉自己在部门内没有能说得上话的人，就很孤单。嗯，有被隐性排挤的感觉。嗯、虽然他们经常聊琐事，但也会谈工作中遇到的问题，只是从来不会来问我。我感觉自己失去了很多讨论专业问题的机会，因为这些专业问题别的部门的人也不感兴趣。嗯、我知道，也许我应该去部门外或单位之外去寻找能跟自己聊得来的人，但我们单位是一个很稳定的单位，一直就是这几个人。我感觉自己跟他们都不太能走得非常近，虽然也有能说一些话的同事，但都不到那种推心置腹的关系。然后我又很宅，不擅长社交。感觉自己无法改变环境，只能改变自己。我尝试调整心态，不过有时候听到他们电话里聊得很开心，我心里很难受，似乎是对自己人人际关系不好的否定。我知道我改变不了环境，只能改变自己。问咱们能不能给他一些建议？嗯，所以我来总结一下，嗯、基本上呢。他就是他的社交圈，其实除了工作以外，也没有太多的社交，因为他说他比较宅嘛。嗯嗯、但是他工作呢，呃，非常不幸的是，一个非常稳定的单位，嗯、没有什么，就这几个人。嗯、然后一共就三个中国人，其实有一退休，咱不能算嘛，嗯、因为人家就不来上班了。嗯嗯、然后另外两个特别要好。嗯、就剩下一个。嗯、所以呢，他其实就是没有朋友，呃，缺少交流，嗯、就很孤单。嗯。嗯我觉得首先啊，你看他首先,首先，就是他这里面，你看他说什么工作里面，虽然不能走太近，然后呢是能说上话，但不会到推心置腹的关系。嗯、我觉得，我我想说，首先你在工作中需要有这样的朋友吗？我觉得 q u e 他是。他是因为他的圈子很小，影响他本身人在国外，嗯、在国外交朋友就没有在中国、嗯、就在大，嗯、比如说咱们都是中国人的地方交朋友容易。嗯嗯、然后他除了上班，可能他社交活动也不多，所以我觉得他呀不真的不是为了在工作当中交朋友，是他觉得他工作当中已经是他离朋友最近的场合了。所以他其实我觉得他整个的渴望是缺朋友，嗯、因为你知道吗？我觉得。这个朋友，就这位五人，我想说，你一定要先从头去理一下自己的需求到底是什么。嗯、就是我刚才说的，在工作中你真的需要一个推心置腹的朋友吗？就是换句话说，我这么问你：如果你们工作中的三个中国人关系都一般，嗯，那两个人不是特别好的朋友，这个时候你现在的种种困扰还有没有？嗯，我觉得就没有了。嗯。就是我觉得他不是要在工作中找找一个朋友，因为我听下来啊，首先之前你也说过，人不是一定要有一个知心、推心置腹的朋友的，或者说在你人生奢侈品，嗯、对，这是一个奢侈品，或者说在你的某一些阶段，你可能就是没有这个朋友的。嗯、我觉得每一个人都需要具备没有推心置腹的朋友，但是能活得开心、幸福的能力。嗯、那这个时候。你在这个环境中，你看他说自己很宅，然后呢，他说自己什么不不喜欢社交，所以我其实想说的就是，你是不擅长社交，还是根本不想社交？不过我说你，我觉得你说的对，就是他本来是一个，其实对社交需求没那么高，我觉得他只是羡慕这俩人特别好。<笑>对，但我,我觉得这个姐们儿，你就是赶上了，你有几个人？就他们俩一天，说实话打五六个电话，这种关系、嗯、真的是我都没怎么见过这么 close 的人。就对我，我们俩都一天打不了。我打五六个电话，只是跟工作，比如说工作上交集特别多的人。对，然后我觉得他们俩可能也是因为就在一块工作。但同时又特别 close，、嗯、所以一天才能打五六个电话。他只是很羡慕那俩人，对，所以我觉得你的需求，首先我就说，你先要去想一想你的需求到底是什么。就是你真的需要这个社交吗？嗯、我我是觉得，我听下来他是一个，如果那两个人不是关系很近，他会很舒服在这段感情关关系里面，嗯、因为我觉得很多人他是。不能有太近的感情，就这么说吧。现在把你强加到这个小团体里面，每天你也跟着打五六个电话，未必你会舒服。哎，对，这说的就是你。你是，<对>我觉得，既然你都承认自己是一个很宅的人，自己不不不,不善于出去社交，其实我觉得你是不想，就是你是 enjoy 这样一个状态的，在这样的状态中你，你的你你是最舒服的。然后呢？你因为看到了别人有这种，所以你就觉得啊，我我我需要去去，这我特别加入。嗯、就比如说大家都站着，嗯、我也不觉得我需要说话。嗯，一旦旁边俩人开始窃窃私语了，或者开始说话，对我立刻就得跟那个什么，是我必须找一旁边人开始说话。对，因为你会觉得你你你被你被 left out 了。对，然后我觉得他可能他觉得自己人际关系是不是不好的这一点，就是因为他们，你如果说旁边还有俩人，嗯、那俩人。就是跟你一样是属于边缘的，你也不会觉得是自己的社交问题。非常对，问题是就仨人，对，那俩人好，就很容易给你造成你这个错觉，你觉得这才是不对的三个人特别容易出现这个问题，就是只要就是其实基数都容易出现，但是比如五个人，你两个人好，你剩下三个人一般，像你说的都不会有这个问题。嗯、然后他接着又说说，他其实就觉得他错过很多探讨专业问题的机会，机会但是我真的我就在这良心考。虑。问你，你到底是嫉妒他们的友谊，还是他们讨论工作？我觉得你没有人嫉妒别人讨论工作。<对>我说你不能找外国人讨论嘛，<笑>你非得找中国人，<对>你非得跟他们俩讨论。<笑>所以我就觉得，你真的，你内心打在你内心的不是讨论工作，而你就是觉得，你觉得你们仨本身在这个这个环境里面，你们仨属于 m minority。少数派，然后你觉得，然、嗯、后他们俩又在这个少数派里面，他们俩又把你孤立出来了，你成少少数派了。不过这孩子确实有点惨。对我其实能理解，但是我觉得就是你一定要考虑，你一定要去想清楚，你为什么会有现在这个心态。你按我那想法想一想，他们俩关系不好，你可能就不这么难受了。然后呢，我觉得如果说你真的想，就是。讨论工作，一个是你刚才说的外国人不是人是吗，外国人不是人吗？而且就是你，其实你也可以跟他们俩说说，哎，咱们以后这些工作上的问题能不能一起探讨？我觉得他俩只要不是有意孤忽略你，而且我觉得他俩不是，就有点像，比如咱俩一起，我就想说，我说那人俩人也没办法。比如说咱们俩高中同学，嗯、对吧？认识十几年，天天在一块然后咱们现在加入一个部门，然后有一个单班的，其实咱俩都觉得那人挺好的，但是你说咱们怎么可能把咱俩的友谊里边在再加一个人，<对>咱俩都这么多年了，就习惯于咱俩，对,对吧？对，就是你其实不是刻意的，包括你，我我觉得这叫运气。就包括咱俩经常去一些活动，啊、然后呢，我觉得咱俩就特别幸运，因为咱俩永远都有彼此。但大部分去参加活动的博主都是一个人，嗯、然后呢，就会咱俩就是会一直就有个照应，然后呢，会经常能探讨。<对>但别的博主可能在那一个人，就会显得比较孤立。但是咱俩也不会主动的说，哎，你把他拉进来，因为这样也很尴尬、嗯。你知道最尴尬就这人面对、嗯。觉得的场景是什么？嗯、比如说一大堆人去参加一个活动，然后分组，三个人一组，嗯、然后有一个人被分到跟咱俩一个组，<对>然后咱俩吧就不认识。然后你说可不是，咱俩有什么？咱俩商量说，哎，你这怎么怎么？你你很有可能就会有点忽略他，对就是他就会觉得，哟，我人缘这么不好吗？是，而且我觉得这两个人不是有意的。所以呢，比如说这个人跟咱俩说说，哎，那你们俩工作就比如说这一些方面，咱们一起探讨，我觉得咱俩会非常高兴，非常愿意，就听到不一样的声音。那我们俩下班之后吃饭，肯定还是不会叫他。对对对，因为就会觉得挺尴尬的。你说，就是好多咱俩想说的话就不能直接说了。所以我觉得，就是你其实完全可以去要求他们从工作上面跟你进行更多的交流。而且我觉得呀，朋友，就如果你在这种情况下，嗯、然后呢，你真的可以找一个，就像咱之前说的，嗯、就是圈外的朋友，嗯、比如说你运动的朋友，<对>你们邻居，对，然后或者你别的部门的，你觉得看的顺眼。演的人或者找找几个老外老外外国人也是人，他们也需要朋友吧。反正我就觉得，就先把这段时间度过，因为你不可能在这儿一辈子，嗯、那两个人也不可能在这儿一辈子，你不可能你们部门就你们三个人一辈子，对对吧？所以任意一个地方出现不一样的转机，你都会摆脱这种情绪。所以我现在你就<对>你就忍忍吧。而且你要你要能接受一个事实，就是有的人他两个人可能就是比你更。更更更和对更熟,更熟,对更熟或者说更气场更合，嗯、然后他们会更快速的熟络起来。我觉得这个不是说你社交能力差，是你遇到的那个人他跟你不不不对付，对不对？<的>然后我我其实最后还想说一个，就是你也不要觉得在工作中有这种友谊是一个特别好的事因为我觉得所有的社交都是需要花精力去维护的。嗯，所以在工作中其实有一个很很很强的友谊，其实你你平时也需要去维护，它是一个挺累的事儿，不是说你觉得在那躺着，这个友谊就一直在那儿的。嗯，对吧？嗯，继续继续
1: ，下一个你来
0: 读吧，这好长啊，这我来读啊，这该、啊、我读，<笑>我有一个姥姥姥爷你们好，哎，朋友们这段如果是未成年的不要听，就不要听这段，然后爸妈你们也别听。我有一个关于恋爱关系的问题，一直困扰着我，嗯、不知道怎么改变，想听你们的意见。我和我男朋友在一起快三年了，感情一直很好，我们彼此非常的爱对方，但是我在性生活上有点问题，我感觉自己完全对这件事儿没有任何兴趣。嗯我感觉自己就是一个无欲无求的人。嗯、刚开始和他在一起三四个月热恋的时候，嗯、对这件事儿还是比较有热情。但是随着时间相处的越来越久，似乎在感情中少了些新鲜感，然后就越来越没兴趣，嗯、以至于到现在我们俩、我们俩异地三个多月没见面，我一点这方面的想法都没有，甚至觉得一见面就得那啥，觉得很抗拒。同时，刚分开的时候我很想他。但是半个月之后到现在已经异地三个月了，我一点都不想他。嗯，他是我第一个有性生活的男朋友，所以我也不知道是不是换成一个大帅哥或者一个让我有新鲜感的人就会激发我的欲望。嗯、我个人觉得我男朋友这个技术和能力还是可以的。我是觉得我可能天生就不是特别敏感的人，嗯、所以就不太 e n j 引追那个过程。还有就是觉得对男朋友更像是老夫老妻，完全提不起兴趣。嗯、但我又知道我的确是爱他，很在乎他的。我和他以后是要打算结婚的，一想到以后还有漫长的性生活，我就头疼。<笑>我觉得我现在就是一个完全无欲无求的人。呃、嗯，身边有闺蜜没有男朋友的，隔段时间就会有那方面的欲望，但我从来没有，甚至会有点抗拒。想问一下姥姥姥爷，我这种情况该怎么办？正常吗？然后他还担心说这个话题会不会有点敏感，不能播。嗯、老爷本来是不打算选这个问题的，但我觉得这个问题问这个问题问的特别好。但是我为什么不想选？嗯，是姐们儿，我帮不了你，<笑>姐们儿我也帮不了你。<笑>不，我就是非常坦白的跟大家说，嗯、我跟这个五人一模一样，嗯、就是有一些女生，她们从小就这方面的欲望，嗯、她都比较正常。我我我只能说，人家那是正常人。嗯，对，就是我觉得有这方面的欲望是正常，是正常的，因为你。我想啊，从远古咱们的基因，咱们是要当妈妈的，才能呃让人类继续繁衍，对吧
1: ？但是什么意
0: 思？就是，你觉得,你得有生育的欲望吧？我不是，就是我觉得人类，我我不知道啊，这因为我不是别的动物，我也不好、哎。但是我是从十八岁，嗯，就是我从知道这件事儿开始、嗯、到现在，就没有过特别强烈的欲望。就我就是属于、嗯、我跟他一样，就是无欲无求，这个其实也挺正常的，就是。我觉得就是没有强烈的欲望，但是你其实跟任何一个男朋友刚在一起的时候，你还是开始接触在一起的时候有，那不都这样吗？然后马上就没有了啊，马上是吗？就是挺马上的，我觉得<笑>我半年之内吧。因为我的感觉是，首先啊，回答你刚才那个人，你觉得人是不是应该天生就有这方面欲望？因为我们就是物竞天择，就大自然需要去繁衍后代。啊我不是别的物种，我无法替别的物种去说。你不别的物种有没有欲望？我的感觉是，别的物种不是特别喜欢，尤其是别的物种里面的母性这一边、女性这一边，它不是特别引注于这件事儿。你的指的是母什么？比如说狗，母狗，就,哦哦狗就是、哦、狗是吧？你你就想，反正我我知道的，我见的母狗没有想被公狗骑的
1: ，它也想。
0: 他从小也没上过学，他也没有这方面的教育。我不知道，反正不对。哎、不对我觉得母狗有发情，对，它是有发情，但是我不知道。我我看，比如说像我们家明明，他爸爸妈妈在那个怀他的那个，嗯那个、看了怀他那个过程那个视频，我当时看了。<笑>哎、呦我的天哪，不用<笑>打码吧？对<笑>对对，狗这<笑>狗狗不用，狗狗应该是合法的。而且我也看过乌龟的，就是去那个哪儿，去那个毛里求斯有看过大象龟的，反正非常牛逼。但是我一直就在想，就是我。总觉得就是动物，其实它就是你看，它不生孩子，它它没有性生活，它有性生活一定就只生孩子，对对特别实用。对它，它真的就是实用。但人类其实是很少的，就是说我们现在有了各种各样的避孕手段之后，我们依旧愿意有性生活。所以我，我我的感觉是不是人类是很少有的学会去 enjoy， 就是去真正享受性这件事儿的物种？嗯、啊。我觉得，所以你也不要觉得你这个，那我就那怎么，那就你就可能属于还稍微比较原始，可能更贴近于动物那，一<笑>贴近大象龟的一种物种，<笑>还是贴近母狗的一种物种。<笑>你给我把这话，你给我说清楚。<笑>反正反正这个是我的第一个想法、啊，第二个就是我想跟这个女孩说，就是作为一个三十六岁马上就要三十七岁的人。呃，也咱你反正你也没少谈恋爱，我谈的虽然不多，但是也属于比较有经验。我周围的女生都是这个年纪啊，姐们儿，我跟你说，就我们现在周围的这人吧都这，基本都是你这样，<笑>对，是<吧>都这样，女生都这样，女生都是这样。至少我听到的，我还真的很少有知道一个，哎，除了我刚才说的，我们一起骑行的那对夫妻。哦，那对儿对，那对儿他们，<对>而且我觉得他们是有意识的，就是我听他们那那我们也会聊嘛，反正听那个男生的意思是，就是这个东西都是他是一个圈儿，就是因为他们俩一个圈儿，就是一个一个、啊、一个一个,一个反哺，就因为他们俩呃性生活还很密切，导致他们白天在正常就是在外的就。白天的时候的感情和肢体动作也会更加的亲密，嗯、而这种很亲密的感情和肢体动作，晚上又会反哺到就<人>家他，是一个正向、积极的正向循环。嗯、咱们是一个恶性循环呗。对，哎，但是我确实认，你看啊，嗯、首先咱们这样的人，我我承认，在我的圈子里也会占百分之九十以上。我觉得男生之间，我不知道他们交不交流这个事儿啊。反正女生之间，就是咱们经常。聚会交流，对，然后发现大家老夫老妻的就都差不多，就已经自己记不起来上一次是什么时候，哎，几月呀？是不是就那种，就属于那种。然后呢，呃，聊的比较多嘛，所以，但是我周围也有几个朋友，就有一个四十好几的，人家那可是相当精彩，那是是是是新的感情吗？还是对？但是他没结婚。是新的感情对吧？也不是新的感情，人就是一挺稳定的感情，但人家就是非常的 regularly 的那种， oh. 就是至至少是以周、以星期为单位<笑>是不是特别频繁？<笑>对就对咱，咱听起来哇，太精彩了！对，<笑>然后觉每次见面都得聊聊什么的那种。哎，我我觉得，因为就我觉得这人就是，我一直我本来啊、嗯、一直觉得我有问题，嗯，就是我在想我是怎么激素的问题还是什么的，嗯、因为我从小都没有嗯，这种那就 nature call， 在我眼里就没有过，嗯，这种 nature call。然后呢，所以他一说完了之后呢，我其实被他给安慰到了。哦，原来不。不光是我这样不，就其实我觉得我周围的人大部分呢都是这样的。其实就是，就其实是说句实在话啊，你两个人在一起时间久了，我觉得都会多少进入到这种状态。这是一种什么状态呢？有一句特别有名的话，我我在这儿我想想怎么能把它稍微文雅的一起说,说出来，就是说在每一个。维多利亚就是那个叫维密超模的背后，都有一个完全跟她不想打炮的男的，就是你能理解吗？他其实意思就是说，就是这个维密已经那么那么美了，按理说就是尤物嘛，对不对？那你怎么可能还有就是说有男的不想跟她？有性生活的，嗯嗯但就是你天天在一起，其实是说他们的老公嘛。就是你天天在一起以后，时间长了，其实都会进入这种状态。其实刚才这个女孩也说，说我不知道这时候换一个大帅哥或者有新鲜感的人，我会不会有新的欲望？嗯、我觉得换一个大帅哥未必，但有新鲜感是很重要的。嗯、因为就是大帅哥太久了，大帅哥也你在意的只是新鲜感。对，其实你在意的是新鲜感，因为你时间长久了以后，我觉得啊会少这种 sexual tension。嗯，就你想，你刚跟一个人谈恋爱的时候，嗯、其实你们俩的一举一动，其实都是有 sexual tension 的。嗯，他不小心的碰你一下，都会让你有那种皮肤有点点发麻的感觉。嗯、然后你现在你就只想说，你别碰我。对对对，就是两个人刚在一起，包括可能就是就是不经意、不小心碰到的两个人的手，不小心碰到，都会让你心里会有这种那那种特别激动的感觉。嗯、但这个感觉，其实我觉得是存在于它比较新鲜。嗯，不管这个人有多帅，你天天碰他的手，就会到那种就是变成了左就说、是、把左手摸右手的感觉。而我觉得在性生活本身这件事儿上面，因为每个人都有自己的 r o 嗯，你你到最后就完全的变成了一个模式化的事儿。两个演员，两个人在一起演戏，<笑>对，我是觉得吧，所<以>对我、嗯、就是我在回答他另一个问题，嗯、就是说，那我其实我是爱他的，嗯、但我不是，就他心里有点拧巴嘛。嗯、我是想说，现在就我三十六岁、三十七岁的我，嗯、现在来看这件事儿，我有可能过两年也会改啊。我现在是觉得，呃，爱是更高级的感情，嗯，就是和这个性。它不完全有联系，嗯，你可能会有一个人对一个人有欲望，但你完全不爱他；嗯、也有可能可以爱一个人，但是你完全对他没有欲望。我现在觉得这两件事情是没有充分必要条件了，嗯。就比如说，你可以深爱一个，呃，你的老夫老妻的另一半，但是你其实对他没有欲望；嗯、也有可能对一个你完全看不上眼的人有欲望。我觉得这就是人的这个身体和你的灵魂之间的关系，嗯，所以我觉得你也不用特别纠结这件事儿。但是呢，我对你有一个小建议，嗯、你先不要跟你男朋友把这件事儿坦白，嗯，就是你不要让他知道你对这个事儿没有兴趣，嗯、甚至会有点抗拒，因为我是觉得夫妻之间是不能捅破这层窗户纸的，嗯，然后跟就是很多其实窗户纸，咱们能不捅破就不要捅。嗯捅破，因为捅破的对你也没有什么好处，对，所以她其实说她跟她男朋友在一起三年了嘛，就是她说她不想跟她男朋友就是 have sex 这件事儿，其实我是完全能接受的，因为我觉得其实时间久了，真的不管是谁都会进入到老夫老妻的状态，我相信就算她每周一次这种，也更多的是一种觉得。呃，我有必要做这件事而引发的，就一定不可能再像你刚在一起的那种那种干柴烈火的感觉。嗯、但是他里面也说我三个月我完全也不想的，就是，嗯，就是、他不想他，我没我没理解是说不想跟他 have sex， 我觉得他都不想，我觉得他也不想这个人。嗯、如果你觉得就是这个人，你就是你想起他，就觉得哎，可有可无。嗯，就特别无所谓。我觉得那你是这个那时候那确实不太正常。对，那你其实要 reevaluate 这段感情了。我觉得，嗯嗯，嗯行吧，不要再往后说了，又又又劝分一一段也没有也没有。我觉得最后都这样。那最后一个我来读，哦，这也挺长的啊，这是最长的一条，这这是不长，<咳>读了啊。如果已经选择错了该怎么办？姥姥姥爷，之前有期播客有位五人来信询问是否要选择新工作的，那我就是当时那个选择了新机会且选错的，想问问你们接下来该怎么办？等于说他之前发过那个，咱们也读过，就是他当时，我现在想起来了，就是他说他当时他有一个工作，就是他现在的工作是比较顺风顺水,水的，但属于在他的舒适圈、嗯、然后他想去挑战一下自己，然后该不该去一个新的公司？然后当时咱俩从来不给出绝对的建议、啊、他最后的选择就是他去了，嗯，选错了，嗯。然后你听他说，三十家女性，已婚未未育，坐标上海，从事互联网运营，年初四月从工作了四年半的公司离职，当时离职的理由是希望跳出舒适圈和涨一波薪资。新公司的薪资整体是很满意的，每天下班时间基本在七到八点，但是除此之外，工作内容和之前的差异很大，所以在小组在所在小组所在小组在部门内部很边缘，几乎花了大量精力在甩锅复盘上。除此之外，最重要的是和直系上司十分不匹配，对我的工作表现不满意，经常用各种阿里的 p O a 话术来说我<笑>阿里的 p O a 话术。是什么呀？我应该去问问老爷公。嗯、但同时，他又让我过了试用期，毕业至今已经工作十年了啊！这个其实已经很久了。第一次碰到这样相处方式的领导。记得刚入职那几个月，我几乎每天都在哭，一方面否定自己。自我一方面觉得自己当时的选择太错误了，为什么要跳出舒适圈？也许很多人会说，一份高薪且不九九六的工作就应该知足。但是每天上班都觉得压力很大，不知道什么情况他就会不满意，并且周末想到工作也无法安心休息。入职这半年左右，以前喜欢的画画、跑步几乎完全都停摆了。嗯、呃。想问一下，是否应该十月裸辞？目前没有房贷压力，存款也够足够，呃，存款也足够休息一段时间。裸辞与否的优缺点如下：十月裸辞，休息调整好，明年年后再找工作。只是目前互联网的到处裁员，就业环境差，可能要面对半年到一年的空档期。暂时不裸辞，那最多可以撑到明年一月份（括弧到时候可以拿十三薪，比现在多拿三到四个月的工）。资。私，但是感觉自己整个人的心态已经坚持不住了。另外，网上也看了很多帖子，说面对这种领导，学会摆烂。但说实话，我的性格使然，我又做不到。嗯嗯，嗯我觉得，呃，他在列出这些呃裸辞和不裸辞的优缺点的时候，其实他心里已经有一个方向了。而且我认识的人一般问我的时候，他心里已经有这个倾向了。我相信这个五人也是有的。嗯，所以无论你想裸辞还是不想裸辞，我觉得这个这个事情最后你只能凭自己直觉，就是因为他已经明确说了，感觉自己心态坚持不了，我觉得他已经准备好要裸辞了。还有你知道，但我想说什么吗？我真的是，如果是以前，我肯定裸辞。但是现在经济真的不太好，嗯，我觉得，而且又不是在坚持那么长时间，不就三个月嘛，现在已经十月底了，十月中、十月底了，嗯、你坚持到一月份，第一你能拿更多的工资，第二这段时间骑驴找马，给自己找下一份工作，因为我我不知道别人啊，但是我自己的心态是，我在裸辞以后，就是我在没有任何网可以，就叫 fallback。就是要叫什么 safety net， 叫安全网的情况下，嗯、我在找工作的时候所做的决定，会和我现在本身还有着一份工作，你别说好不好，喜欢不喜欢、嗯、去找一份工作，我的心态以及我最后思考。这个整个过程是不一样的嗯，嗯，所以我觉得，如果是我，我在没有就比如我现在裸辞，我没有任何工作，然后呢，现在工作又不好找的情况下，我可能就会找一个，我很容易下一份工作找亮灯的出租车就上车对，就是我很容易，因为你不知道，其实我想起他的那个留言了，上次我其实给他说的，我记得我就说了，就是你不知道下一份工作你是不是就能做的。好，嗯，那你同时，你现在觉得你已经差到几点了，对吧？但是你不知道你在，如果你在裸辞的心态下，你一定是焦急的，你很有可能找一份还不如现在这个工作，嗯，因为你现在说按我的存款够我支撑休息一阵子，但是我觉得很多时候不是你有没有存款的问题，而是比如像我这样的人，我如果这时候没有工作，我整体就是心慌的，嗯。而且我会觉得，我没有工作的时间越长，我的市场价值会越低。嗯，这个时候你可能会自降身价去接一份可能配不上你的工作。嗯，所以我的建议，就最终的建议，我还是建议他坚持三个月，然后骑驴找马。对，其实我的建议，你知道吗？嗯，可能我最近玩德州玩的比较多，<哇>我真的觉得德州真的就是，呃，他教你了一套体系怎么做决定。嗯，因为你发现了，你德州。面临的是一系列的选择，就是你 every move， 你每一个行动都在你、嗯、都在做决策。嗯、你首先你先看到了你手上的牌，嗯，然后你要判断你的牌值不值得打，嗯，对吧？然后呢，你再判断对手的牌怎么样，嗯，然后你再看对方每一次下注，你都要决定你现在是跟注。还是加注，嗯、还是弃牌？嗯嗯、然后每翻出一张牌来，你所面临的都是之后的那几张牌的不确定性、嗯、和现在这盘的胜率，并且你的胜率只是你猜测的胜率，嗯、真正的胜率你是不知道的。嗯、所以你其实是一个在不确定性中，呃，让自己决定我是玩这局。不玩这局，还是我静静地等待下一个机会的这一个过程。所以呢，我现在统从,从这个德州里面，如果如果咱们这么考虑呢，就是说，你不要把你现在做的这个决定当做一个决定来做，你把这个决定和你做的上一个决定融入，你就觉得你你的人生其实面临的是这一系列的决定，对吧？ Mm hmm. 你现在做的决定也不是最后一个，它也不是第一个，对，就是你一系列对工作中的。决策，那咱们都学过，或者说说德州里面的金牌就是 Go Golden Rule the Number One 是什么？你的决策要 consistent， 就是你要做<对>叫什么呀？可持续，就是稳定的对决策，<对>就是你决策的底层逻辑是要固定的对，并且呢，所有玩德州的高手都会告诉你，你的逻辑就是你的底层逻辑一旦确定，不要受运气的影响。就这是非常非常非常重要的，所以咱们之前就是新手有一个什么特别重要，你干嘛呢？啊，我在那个录点 vlog footage。不是你这样，那我就嗯，你接着说。新手就是新手犯的最大的错误就是我的错误，就是就是比如说你现在明确你学过了德州，嗯、然后要看概率，看自己手上的牌或者什么的，嗯、你按照这个正确的概率打了一把，发现自己输得很惨。嗯，这个时候你是不是就会动摇了？你就会觉得，哎呦，这个。Strategy 它不 work， 对，或者你连输三把以后，你就会非常确定我需要改一个决策了。嗯、所以呢，在呃玩的好和玩的不好，就是在于玩的好的人会在这个时候知道我只是因为运气不好，不是我打牌的策略不对，嗯、他会继续坚持下来。这样在他长期，比如你玩一晚上，嗯、他肯定是会赢的。嗯、但是新手一般都坚持不下去了，然后就开始胡打，嗯、或者就是随时改变策略。嗯、我觉得那里面说了，就是计算通过计算就是你改变你策略带来的损失，要要远远大于它有可能给你带来的收益。嗯，所以我就在想说，既然他上一次做选择的时候，他的决策是悲伤，比如说第一，我要跳出舒适圈，嗯，第二，我要涨薪，嗯，那这个其实就是你作为一个玩家，你决策中的其中两个点，嗯，那按理说啊，如果你的决策是正确的，那你从现在开始，甭管你是决定裸辞，还是不裸辞，还是找下一个工作，你的策略还还应该是以这两个他就不应该走，因为现在不舒适，越不舒适。越舒适<对>，<笑>所以我觉得你可以做的就是，你现在正好花时间去完善一下你的策略。嗯、那你原来觉得我跳出舒适圈能让我好好学习，嗯、对吧？能逼迫我成长，嗯、这是我觉得最重要的。嗯、其次就是钱对我是最重要的，对吧？我要一个稳定的就是高收入。嗯、那你现在知道了，光有这两点可能不行，你必须至少保底，还有一个你的工作环境、嗯、或者你老板至少不是一个 P O A 大师。或者说你的工作环境不能让你的心理承受这么大的压力，所以呢，你在在找下一份工作的时候，你就需要更综合的考虑这个问题。但是呢，你不要质疑你做的选择，就是你你想之前想跳出舒适圈，你给自己了一大堆理由，然后现在呢，你跳出舒适圈了，你开始质疑自己的战略，我是不是当时不应该跳出舒适圈？如果你现在质疑你的战略，你就输了。你等于之前那把就白打了，然后玩德州还教我们一个什么特别重要的，就是要及时止损。就是你新手和玩的好的人还有一个特别大大的区别，咱股市投资就是散户，所以我你看我在这方面我就玩的非非常好，我老 f 对，就是甭管你之前已经投入多少了，嗯、你是不是跟到了最后一把，你的判断的时候不能把你之前的损失考虑进去。嗯、就呃，不是说那个新手有一个致命的错误，就是总在你自己觉得你排就是明显觉得你已经要输的时候还跟住，嗯，嗯就因为你觉得。我都花一千块钱玩这一把了，<对>那我最后哪怕只有百分之一的几率赢，我也要试一试。对，这样这个想法其实是不能有的。<对>所以，当你现在已经明确的觉得你这个选择选择错了，嗯、那我觉得你要及时出来。嗯、其实，我觉得你裸辞和你现在不裸辞，除了面临老老爷刚才说的，就是你的心态可能会不一样以外，其实我觉得是一样的。因为你再多干几个月。你你得到的是十三薪，但是你失去的是这几个月，呃，叫什么？恢复心理压力，并且这几个月还可以找工作吗？就等于你要现在裸辞，你现在就可以找工作，你现在也可以找啊，你不裸辞也可以找。但是我觉得他的工作压力，可能他在现在工作的时候，嗯、他是没有心情、没有精力、也没有时间去找新的工作的。你这个给的建议吧，有点高级，因为我接下来我我不让他裸辞，我还有招呢啊！那你说你的招呗？<笑>我跟你说啊，我得出给他出主意，是不是啊？就如果这是你啊，啊啊这是我，我呀就、啊、我是吗？就假如说是你。啊我就跟你说，我说我告诉你，我说姐妹儿，你放心，你老板不是给你这种 p O a 他给所有人都 p O a 他不是对,对吧？这肯定是一个他本身的问题。你现在为什么心情这么不好？为什么压力这么大，这么焦虑？是因为你觉得他只针对你？你这时候需要拉帮结伙。<笑><笑>真的，我<对>我跟你说啊，就是我发现我就是这样一个人，就是其实为什么要一起骂老板？嗯、就是每一个觉得我在这公司我干不下去的人，你只要能再拉几个人跟你一起骂老板，你就能做干倍儿高兴。你知道吗？这就是集体凝聚力啊，<笑><对>朋友们，骂老板就是团建的一种形式。对。所以我就就觉得，首先，如果是我啊，就比如你看，就是比如我会给你建议，就是你看这个老板，他底下还有几个人，你去观察一下他是怎么去 PUA 那些人的，嗯、然后你在不经意间表现出替那些人说他怎么这么说你啊，我觉得你这做特别好，就是有点那种为朋友两肋插刀那种。这个时候你就会找到一些同仇跟你一起同仇敌忾的人同事，然后呢，其实啊。现在你的所有焦虑来源于你觉得自己在这个小团体里，你是一个局外人，你被孤立了。你需要做的是什么？是把老板给孤立出去，把他底下的人拉成一起，让老板觉得你 PUA 我们没关系，但我们这些人站在一条线上。当你拉着这些人一起的时候，你的心态完全会不一样了。我觉得你的说的对，你知道为什么？因为我是 PUA 大师，我特别知道怎么反 PUA。因为 PUA 的人，比如我是一个 PUA 女，我最怕的就是我 PU 完了这几人，这几人联合起来。因为 PUA 的精髓是什么？让是让你陷入孤立的状态，让你陷入孤立的状态，让你失去自信。嗯、而一旦你拉帮结伙以后，你们的自信就不再是我能去东了通过我啊，所以这样子我所有的招就都没了。哎，那我想知道有没有 PUA 大师？我现在请教你一个问题：嗯、我能不能反就是反过来 PUA 他？可以啊。就是员工有没有一种办法可以去 P O A 他的老板？我觉得只要员工够团结就可以 P O A 老板。所以，我这就觉得职场上啊，其实就是一个真的就是一个各种叫什么各种 P O A 的这种不同的组合。就是老板，你看，你看，你发现没有？其实包括你看古代这个政治，为什么皇帝要辅佐好几个皇子？就是让他们之间对他对他要让他们权力制衡，是因为如果所有的皇子团结在一起的话，你感觉这件事对这个国家有好处，但这件事对朝对他的地位是没有好处的，会撼撼动他的权力。所以，其实理论上来讲，一个部门同心协力，所有的人往一处使劲肯定这对对这个公司是最好的，但是一定对这个公司的掌权人是有威胁的。嗯，因为下面人的权力太集中了。你这个时候，你其实就无法去真正进行有效管理了。还有一招，你知道对一个老板最大的报复是什么、嗯、生孩子。我跟你讲，<笑>你因恨不恨你的老板？<笑>如果你够恨他，请你生一个。你不是已婚未育吗？我跟你说，你如果已经不打算干了，嗯，你现在不就是考虑就是什么时候辞的问题吗？嗯、就是反正早晚要走，对吧？所以呢，你现在只要怀了孕。然后他他拿,他拿你一点折没有，他拿你一点折没有，他他就屁 U A 不到你了，他也不能把你开了，对,对吧？然后你就静静的每天看着他的脸色，然后就说：“我今天要去产检，我从哪天开始要休产假？”然后当然了，前提是你有生孩子的想法。<对>想法，对我真的觉得我，我我原来好多同事都是这么干的。嗯，就是当他已经准备摆烂的时候，嗯、他就决定在这儿把生把孩子生了再走。嗯、当然了，这个招并不高明，但是我觉得这是一个非常实用的招、嗯。对，在你这招没我那招，我那招立刻就可以干，而且我那招是我自己实际使用过是好使的。嗯、就是我我我分享一个我的小故事来作为最后的结尾啊。就是我之前一开始在咨询公司的时候，嗯、因为咨询公司它的架构没有那么的复杂，它比较扁平化，但是我们有一个项目经理。嗯然后那个项目经理呢？我好像知道那人是谁。知道。然后那个项目经理呢？我就其实他都不是说，我觉得这是他本人的一个性格问题。就是我经常作为一个有正义感的人，我有点看不过去。就比如说啊，他作为一个项目经理，然后他会问我们说：“哎，你们那个车本还有分吗？”啊， oh. 就要把他的车的分儿扣在我们的本上。但你知道，当一个老板这么跟你说的时候，其实很多人是不没法拒绝的，是啊，但我觉得这个话你就压根儿就不,不应该说，对，就真的不应该问。然后你是怎么干的呢然？然后包括他当时还让我们，就比如说打车，因为你知道，当时我们一个月工资才五百，呃，什么五百块钱？五百，<笑>我们家一个月工资扣完税才五千多块钱。嗯然后我们打车去天津做项目什么的，就是往返都要一。谁让你打车去天津？你不能坐不就包车，没有就那时候好像还没有高铁呢，还还是就反正我们是早上啊，不是特别早，啊、我们好像七点钟<正>就要到达天津。啊、然后呢，按理说，比如像你看咱们，比如说跟下面的人，只要是比咱们就是辈分低的，咱们都会先去出钱，这个钱反正也是可以报的嘛，嗯、不管能不能报。然后他每次都让底下的小朋友去先付。垫付，但是你知道小朋友，就是你觉得这钱不是一笔钱，啊、但对于小朋友来说，这是一笔钱，啊、就七八百，而且一去连着去三四天、啊、所以就是我当时就特别不高兴。然后呢，我干了两件事，一个是他真的影响到我心情了，然后呢，我当时是没有裸辞，因为特别巧，就是我每个项目都跟他，嗯、所以我就是。在我开始已经有不想干的这个想法的时候，我就开始一边就骑驴找马了。嗯，我就找了另外的工作，然后找了另外的工作以后呢，我最后拿到 offer 以后，我就去。辞职嘛，然后我是直接跟大老板说的，然后大老板就问你为什么？因为我去的是一个静迪迪斯，嗯、就是其实你知道吗？就大老大老板是非常不想让我去的，他就问我说：“我觉得你在这干的也挺开心的，说咱们这儿其实也挺好的。”然后并且他也答应给我去 match 那个 offer 的工资了，他就说：“你为什么还是想走？”我就跟他说：“我说因为我不太喜欢我的项目经理。”我就直接跟大老板说了，我就让大老板意识到就是。这个人已经影响到公司其他人的存留的问题了。嗯，然后呢，并且呢，我的这件事儿当时，因为你知道，我们那些小朋友经常在一起吃饭，然后我也是，就比如说他其实当时没管我要车本，他管另外一个姑娘要的车本，然后我就跟他说，我觉得他这么做特别不对。反正我就把我们那一群人全都拉的，就是不喜欢他，因为就是就是我就有一种归属感，就是我们当时有一个叫叫美清会，就是我们那些刚入职的那些算是。小朋友，然后呢，我们就都会从有意识的去去知道他这么做是不对的，而且多多少少其实会在工作中反映出来，让其他的人看到，让其他的合伙人看到。嗯、所以呢，大老板最后就反正就我最后留下来了，但是我也发现那个人从此以后再也没有对我反正就是使用过任何 PUA 的方法。团结就是力量，真的是<笑>对。不过我觉得这招好使，这招真好使。嗯、就你别觉得好像你是小朋友，他是老板，你干不过他，不是的。嗯，好，干得好，干得好。行，那我们这期胡说八道就到此结束、啊、嗯，然后如果大家还有任何这样的问题，就是想。什么需要一点阴招、损招、啊、需要一些错误的招数的时候，都请来问我们。<笑>对，问 P U V 大师。对，微博给我们发发私信，那就到这里，下周再见，拜拜。